2: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida.
1: Morel Buliés, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima.
3: ¡Arduzo lo hizo! En su cuarta presentación con el Honda logró la victoria. Hamilton se recuperó y ganó en Portugal. Pechito tuvo problemas y fue tercero en las seis horas de Spa. Miller y Ducati en lo más alto de Jerez. El NASCAR en Kansas quedó en manos de Kyle Bush. Dixon en la carrera del sábado y Howard el domingo se lucieron en Texas. ¡Comienza Campeones News con toda la acción del fin de semana!
4: What
3: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos?
5: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo programa de Campeones News, como siempre por la pantalla del Garage TV. Tenemos de todo, ¿eh? Corrió la Fórmula 1, corrió el Super TC2000, el TC2000, la Fórmula Renault, toda la actividad del Moura, José María Pechito López corriendo en el WEC, MotoGP, bueno, de todo. Y todo eso va a quedar reflejado aquí en el programa del día de hoy. a mi lado, como siempre, muy elegante, de unos colores dorados. Otoñal. Bordeaux, azul, negro, blanco, bueno. Otoño. Está linda, le y Como la vistamos, los colores que le pongamos, Narita, siempre está lindos.
6: ¿Cómo estás? Qué ¿Bien? piromo te
5: tiré, Shelly. ¿eh? Eh,
6: gracias. <risas> sí. estamos, estamos pasando un muy buen momento físico. ¿los? Que sí, no sé qué decir. Sí, yo lo, ya me caí
5: en la plaza lo, corriendo, pero no, no eso importa. Lo que... ¿Cómo andamos? ¿Bien, <risas> Narita?
6: Muy bien. Tenemos un programa muy completo, como vos bien decías, actividad en todo el planeta. Pero vamos a arrancar con actividad local.
5: Vamos a mostrarles todo lo ocurrido con la, clasi la carrera clasificatoria del Super TC 2000, ¿eh? donde Manuel Luque no se pudo presentar, eh, presentó un cuadro de COVID, le mandamos un fuerte abrazo, una pronta recuperación, no quiera pueda estar corriendo el 6 de junio cuando vuelva a correr el Super en Paraná. La pole fue marcada por Facundo Arduzo, rápidamente, en tan solo cuatro carreras, Facundo con todo su equipo, allí está, ¿eh? mostrando el camino con el Honda, con el Pato Juan Manuel Silva con Lucho Monti con Sebastián Martino, siempre con Víctor Rosso a la cabeza, así que las felicitaciones a todos los integrantes del Honda eh, Racing Onda Puma Racing. Bueno, les decíamos igualó el registro de Matías Rossi, 19 pol, 17 tiene Pernilla, el actual campeón y carrera clasificatoria de una gran largada y viniendo del quinto lugar Porque tuvo que penalizar Se quedó Facundo Arduzo con la carrera clasificatoria
6: Así es, segundo terminó Milla y tercero en pista Había terminado San Antoni, Tuvo una exclusión por el tema de los precintos Y el que había tenido una carrera accidentada Porque tuvo un toque importante con Canapino Espataro, sí. terminó tercero También
5: terminó tercero sí. Bueno, vemos entonces Compartimos con todos ustedes la carrera clasificatoria Del sábado por la tarde del Super TC2000 En el Autódromo de San Nicolás
0: Campeones, la revista de automovilismo. El Super TC 2000 aceleró en San Nicolás. Todos los detalles y las mejores fotos. La presentación de la Fórmula 1 en Portugal. Pechito López comenzó la defensa del título en Spa. Turismo nacional en Paraná con el triunfo de Pernía. TC Mouras en La Plata y mucho más. Campeones, esta semana en edición digital escanea ahora el código QR para descargarla o ingresa a la sección revistas de nuestra web
3: sábado por la tarde en San Nicolás carrera clasificatoria del Super TC2000 con penalizaciones por puestos de campeonato y por eso largaban adelante Matías Milla con Fabián Yanantúa a su lado detrás Nicolás Moscardini y Emiliano Espataro y desde el quinto puesto lo hacía Facundo Arduso que sería quien se alzaría con la victoria. Un gran rendimiento de Honda. Le permitía al piloto de las parejas ir escalando rápidamente en la fila india. Complicado venía Tomás Gagliardi y Genet. Arduzo que ya daba cuenta de Moscardini. Por allí venía también avanzando fuerte Agustín Canapino, que después iba a rozar con Emiliano Espataro. Rompería una llanta y eso lo llevaría al sector de boxes a cambiar una rueda, lo cual lo dejaba en el décimo quinto puesto a Canapino, que había sido escolta en la clasificación de Arduzzo. Santero que peleaba con Fineschi, detrás venía el campeón Matías Rossi, luego el tanito Pernia. El más perjudicado en las penalizaciones porque llegaba como líder del campeonato. Y aquí lo que mencionábamos, a Vox Canapino para reemplazar un neumático. Arduzo lo pasaba a Gian Antoni que no ofrecía resistencia. Se ponía segundo y comenzaba el piloto de onda. La búsqueda del primer puesto en una muy linda pelea que duró por espacio de algunas vueltas. Con Matías Milla que se resistía una y otra vez. ...hasta que finalmente Arduso podía dar cuenta del piloto de Renault... ...que finalmente iba a quedar como escolta. Esta es la maniobra en la curva 1. Amaga ir por afuera, va por adentro y ahora sí la posición ganada... ...y el liderazgo para Facundo Arduso que después iba a terminar triunfando con comodidad. Milla, lo dicho, quedaba como escolta. Jean Antonio en pista tercero, después sería excluido... ...por una situación muy extraña el domingo por la mañana... ...cuando lo excluían por la ausencia de algún precinto. Por lo tanto quedaba tercero Espataro, cuarto Javert... ...quinto Santero, sexto Rossi, séptimo pernía ...octavo Singolani y luego Rosso. Arduzo en el parque cerrado... ...y el momento de mayor alegría del sábado... ...ratificando con la victoria el buen rendimiento de su auto.
5: Bien amigos, ya les vamos a estar mostrando un ratito todo el material que tenemos del Super TC2000 con las cámaras de Nelson Ramírez ahí en San Nicolás. ¿eh? Nos vamos a ocupar ahora del automovilismo internacional más precisamente de Estados Unidos. Corrió la Indy, una nueva fecha doble, con victoria el día sábado para el actual campeón Scott Dixon. El Dixon que viene liderando el campeonato, terminó tercero cuarto, primero, este fin de semana en la primera carrera, la del sábado, y la del domingo terminó en el cuarto lugar. Lidera el torreo con 153 unidades y a dos puntos está Palao que ya ganó también. El día domingo hubo una fuerte piña en los metros iniciales. Siete es. autos involucrados y llegó la victoria del mexicano.
6: Del mexicano de Pato Howard. 26 carreras tuvieron que transcurrir para que se dé finalmente la victoria, así que muy bien por este muchacho que pasó a Joseph Newgarden, el sí. ex no tan amigo de nuestro amigo Berriere, así que lo pasó eh, cuando faltaban 25 vueltas, creo que para el final me había apuntado Miguel, así que bien por el mexicano El
5: 15 de mayo es la próxima presentación de la Indy, eh, será en Indianápolis, pero GP en, en, de manera inversa como giran en las 500 millas de Indianápolis, que será el 30 de mayo, ya el 17 comienzan con las pruebas eh. así que compartimos lo que fue la tercera y cuarta fecha del año de la Indy
3: El campeón 2020 de IndyCar, Scott Dixon, ganó en el óvalo de Texas la primera carrera del fin de semana disputada el sábado. Para el neozelandés, con el dalara onda del equipo de Chip Ganassi, fue su primer éxito del año como monarca, pero el quinto en el óvalo de una milla y media, ratificando así lo cómodo que se siente en esta pista. Dixon consolidó el triunfo sin complicaciones durante las 212 vueltas, a pesar de las neutralizaciones con auto de seguridad, entre ellas la que fue necesaria para asistir a Simón Pachenou y Jane Hinchcliffe y luego retirar sus autos. Todo ello tras protagonizar fuertes golpes contra el muro externo. Detrás del ganador arribó su compatriota, el Nobel Scott McLaughlin, quien integra el equipo de Roger Penske, cruzando la meta a solo 26 centésimos. Tercero fue el mexicano Pato Howard a un segundo 78. Y cuarto el poleman, el español Alex Palau. Rajal, Neugarden, Harvey, Rossi, Sato y Payenud completaron los 10 primeros lugares. En la segunda carrera del fin de semana disputada el domingo, el mexicano Patricio Oguar logró su primera victoria en la categoría. En la partida se produjo una múltiple colisión que se originó cuando Pietro Fittipaldi empujó el coche de Pashenud y este hizo un trompo en el medio de la grilla, mientras que el joven brasileño golpeó el muro y quedó encerrado por Edda Jones y Dalton Kellett. Al mismo tiempo, Connor Daly chocó contra ellos y tomó vuelo de manera espectacular para volcar y transitar por varios metros con el auto boca abajo. Afortunadamente, ninguno de los pilotos sufrió lesiones. Para Hogwarts llegó el día más esperado tras 26 competencias en la categoría. Con el Dalara Chevrolet del equipo, Arrow McLaren tomó el liderazgo tras superar a Neugarden en los últimos tramos. ...de la carrera que tuvo 248 vueltas. Ray Hall arribó tercero, Dixon el poleman... ...y ganador de la competencia sabatina lideró al comienzo... ...y con las variantes en el desarrollo de la prueba se retrasó hasta el cuarto puesto final. De todas formas, ese resultado le permitió ponerse adelante en el campeonato. Gerta y Pallenud completaron los seis mejores puestos. La histórica pista de Indianápolis será el próximo objetivo de la Indy, primero con la carrera en el circuito Grand Prix y luego con las 500 millas el 30 de mayo.
0: Cada domingo a las 22.30 te espera una cita imperdible con el pasado. Historias de campeones. Imágenes exclusivas de un archivo único y extraordinario.
1: Recordando la historia del automovilismo argentino a través del frondoso archivo de campeones.
0: Historia de campeones por el Garage TV con la conducción de Carlos Alberto Leñani.
4: Seguro para sembrar. al 0800 555 5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros
1: 0360
2: Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo Presenta este momento
2: Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos
0: Sabios. Tu mascota sabe Básculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe Papiertei Distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas Inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
5: Porsche es una de las marcas más exitosas dentro del
4: automovilismo mundial. En la Fórmula 1 estuvo muy poco. Una sola victoria fue en Rouen en 1962
5: con el norteamericano Dan Garney. Fue la única victoria que logró Porsche en la máxima categoría.
3: El lindo, peligroso y recordado circuito semipermanente de Rowen, ubicado a 120 kilómetros de París, fue el escenario del Gran Premio de Francia el 8 de julio de 1962. La competencia terminó marcando un hecho histórico para el automovilismo, porque arrojó el único triunfo de Porsche en la Fórmula 1. El equipo de origen alemán participó con dos modelos denominados 804, el auto número 30 lo condujo Dan Garney y el 32 estuvo en manos de Joaquín Bonnier, quienes clasificaron sexto y noveno respectivamente entre los 17 participantes. La pole la consiguió Jean Clark, a quien escoltaron Graham Hill, Bruce McLaren, Jack Bravan, John Sertiz y Garney, quien sería finalmente el vencedor. Tras la bajada de bandera, Hill, con el BRM número 8, tomó la punta sorprendiendo a Clark, que corrió con el Lotus número 12 y que también fue superado por el Lola número 18 de Sortiz. De todos modos, Clark logró recuperarse y pasó a Sortis en la vuelta 14 de las 54 que tenía la carrera al exigente circuito de 6 kilómetros y medio de extensión. Y luego, tras una tenaz persecución, el escocés tomó el primer puesto dejando atrás a Gil en el giro 31. Claro que el liderazgo le duró muy poco porque apenas tres vueltas más tarde abandonó por un problema en la suspensión. Esa escasa fiabilidad en el revolucionario y liviano Lotus 25 le terminaron costando ese año a Clark el campeonato que se definió a favor de Hill en la última fecha. Justamente Hill retomó la punta ante el inconveniente de Jim, esta vez seguido por el norteamericano Dan Garney, quien había escalado posiciones con el Porsche de color gris y a poco del inicio ya se había puesto tercero. Restando 12 giros, a Hill le empezó a fallar el motor b 8 de su BRM debido a problemas en la alimentación, una situación que poco después lo obligó a abandonar. Así Garney quedó adelante con una clara ventaja que supo administrar hasta la bandera a cuadros. Ese triunfo fue el primero de un total de cuatro que logró el estadounidense en la máxima categoría y también fue el primero y el único logrado por un Porsche en la Fórmula 1. Aquel modelo 804 tenía un motor de 8 cilindros refrigerado por aire como era norma en los autos de Stuttgart. A fines de ese año, y luego de cuatro temporadas consecutivas en la máxima categoría mundial, el fabricante alemán tomó la decisión de concentrarse en las competencias de autos de gran turismo y sport, debido a que la Fórmula 1 requería de muchos recursos para ser competitivos, según propias palabras de Ferry Forge, el hijo de Ferdinand, el fundador. Si bien en los años 80 tuvieron éxito como proveedores de motores para la escudería McLaren, esta histórica competencia en Rowan, en el verano europeo de 1962, determinó en definitiva la única victoria de Porsche en la Fórmula 1.
0: Básculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa Fe. Papier-Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
5: Bien, ya les vamos a estar mostrando lo que fue la Fórmula 1 este fin de semana. Ahora descubrimos ante ustedes la gorra que nos regaló, nos dejó el otro día Emanuel Moriatis cuando nos vino a visitar aquí en Mesa de Campeones con su firma, la ahí firma, está, y en ¿sí? color negro, no sé si se llega a ver. Sí, se ve, sí. El nuevo presidente de APAT, Emanuel Moriatis, nos dejó esta gorrita, la vamos a estar sorteando. La semana que viene vamos a conocer el nombre del ganador, va con el libro de los 50 sí. años de campeones, se la voy a dejar a Narita, la que se la va a llevar a la web.
6: Estamos nosotros
5: acá. Estamos nosotros. ¿Viste la fotito? Estamos eh, no tan jóvenes, Jolie. Pero Casi sí. 20 años tiene ya prácticamente ¿no? ¿no?
6: Yo sí, hace 14. 14.
5: Un sé? añito estuvo <risa> José. José. Y
6: cinco solo, no sé.
5: <risa> Bueno, nos vamos a ocupar ahora de la Fórmula 1. Se presentó en Portimao, este circuito tan, pero tan lindo, con distintos niveles, eh, con curvas ciegas. Donde Valtieri Botas le, va, le, le robó, le virló sí. por tan solo siete milésimas la pole número 100 a Lewis Hamilton. Llegó a la pole número 17, el finlandés, pero Hamilton se impuso de manera contundente. Sí. Victoria número 97 para el británico que sigue batiendo récords y llegó al podio número 500, la marca alemana Mercedes-Benz.
6: Así las gana Ah, sí. Entonces, mí que la de, estén atentos al nombre de Lando Norris Este muchacho que hizo una muy buena carrera Terminó en el quinto puesto y está tercero en el campeonato Había
5: largado séptimo, si no sí. recuerdo mal Lando Norris, segundo lugar para Max Verstappen Tercero, Valtieri Bottas El campeonato lo tiene a Hamilton liderándolo con 69 unidades A 8 está Verstappen Seguramente entre ellos dos va a estar eh, La lucha, la puja por el campeonato ¿eh? El 9 de mayo vuelve a correr la Fórmula 1 En Mónmelo en España Lo vemos, dale
2: Disfruta Santiago del Estero. Conocé las Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el Spa Termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con Patios de Chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías.
3: Termas es vida. Lewis Hamilton se llevó el triunfo en el Gran Premio de Portugal y alcanzó la segunda victoria de la temporada y la número 97 en la Fórmula 1. Botas mantuvo el liderazgo en el inicio tras haber logrado la pole el sábado, pero la carrera fue neutralizada rápidamente luego de un incidente entre Raikkonen y Giovinazzi. En el reinicio, Verstappen superó a Hamilton para ponerse segundo y detrás de ellos, Pérez, quien se había visto superado en la partida por Sainz, logró ponerse delante del español, aunque luego lo adelantaría Norris, sacando provecho de los neumáticos blandos en el McLaren contra los medios del mexicano. En la décima vuelta, Hamilton pasó a Verstappen y recuperó el segundo lugar y no conforme con eso, fue a buscar la punta. Diez giros más tarde hizo lo mismo por afuera sobre botas para saltar a la primera posición por primera vez en la competencia en un momento checo pérez tomó el liderazgo porque se mantuvo en pista más que el resto estirando su parada pero de todas maneras Hamilton lideró cómodamente la parte final de la carrera sobre Verstappen, quien a su vez tenía controlado a Botas, detrás de los Mercedes y los Red Bull que ocuparon las cuatro primeras posiciones. Terminó quinto Norris, sexto Leclerc y los Alpine de y Alonso ocuparon el séptimo y octavo puesto. Con tres carreras disputadas, Hamilton, el ganador en Portimao, lidera el campeonato con ocho puntos de ventaja sobre. Sobre Verstappen, ahora no hay descanso y el próximo domingo se correrá en Barcelona
0: Genú autopartes eléctricas tapa de distribuidor cables de bujías escobillas limpia para brisas delantera y trasera bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre
5: Bien amigos, continuamos haciendo Campeones News. Nos vamos a trasladar ahora a Jerez de la Frontera porque allí corrió el motociclismo mundial para llevar adelante la cuarta fecha y una vez más, en Jerez, la frontera, el que marcó el mejor registro clasificatorio por cuarta vez consecutiva fue Fabio Cuartararo, el francés, ¿eh? decimosegunda, Paul, en su historial dentro del Moto MotoGP. La victoria quedó en manos del australiano Jack Miller. Segunda victoria, por primera vez ganó con la marca italiana Ducati.
6: Así es, no ganaba desde 2016. ¿eh? Mucho Creo tiempo, desde de hace sí. Mucho tiempo. Segundo, Peco Bagnaya que está liderando el campeonato. Y tercero... ¿En la carrera, Morbidelli, sí, Morbidelli Franco Morbidelli, Morbidelli.
5: Morbidelli El campeonato lo tiene Magnaia Como bien sí. decía Narita con 66 unidades liderándolo a dos puntos Está Cuarta Daro, a 16 está Viñales En eh, Le Mans, el 16 de mayo Vuelve a correr el Moto MotoGP Compartimos entonces las imágenes De la categoría Reina de Dos ruedas
0: Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio
3: Extraño gran premio en Jerez de la Frontera del Mundial de Moto GP porque el poleman Fabio Cuartararo perdió cuatro lugares en el inicio aunque en solo cuatro vueltas se puso a la cabeza nuevamente y se fue escapando sin que nadie tuviese chances de poder seguirlo pero después veremos que cuando parecía tener todo controlado, ya superado el ecuador de la carrera, se desmoronó de forma dramática y fue superado irremediablemente por casi todo el pelotón hasta cruzar la meta décimo tercero. El australiano Jack Miller sacó tajada de los problemas del piloto de Yamaha para lograr su primera victoria del año y la segunda en la clase reina. El problema de Quartararo fue netamente físico porque se le entumeció todo el brazo derecho y se quedó sin fuerzas y sin posibilidades de manejar correctamente. De hecho, el lunes lo operaron para solucionar un problema que reincidió porque en realidad ya había pasado por el quirófano por ese motivo hace dos años. Pecó Bagnaia con la segunda posición, tomó la punta del campeonato y le dio a Ducati el 1-2. Franco Morbidelli fue tercero, cuarto terminó Nakagami, el mejor de onda, Joan Mir, el actual campeón, concluyó quinto y Aleix Espargaró fue sexto con la Aprilia. Miller, ganador en Jerez.
5: Otra de las categorías que se presentaron el fin de semana fue el NASCAR y hubo un claro dominador que fue Kyle Bush, que el día domingo cumplió 36 años y fue un fin de semana perfecto porque el sábado ganó con las camionetas el domingo cumplió años y después también se impuso el NASCAR Cup así que alcanzó el triunfo número 58 el piloto nacido en Las Vegas segunda victoria allí en el óvalo de Kansas Así es ¿Qué fue lo que pasó con la cantidad de ganadores que tenemos, Narita? ¿Viste?
6: tenemos 11 fechas, 10 ganadores distintos el único que repitió más. Martin True Jr. Tal Vamos cual, el único.
5: El próximo fin de semana, el 9 de mayo, están corriendo las 400 millas en el óvalo de Darlington, en poco más de una milla. ¿eh? Repasamos todo lo ocurrido entonces con la categoría más popular de Estados Unidos.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
3: Kyle Bush con el Toyota del Joey Gibbs Racing se llevó el triunfo en el óvalo de Kansas, justamente el día que cumplió 36 años. Bush, que ganó el primer stage, prevaleció en los últimos giros de la carrera que había tenido como referente a Kyle Larson, quien lideró con su Chevrolet 132 de las 267 vueltas, hasta que sobre el final fue superado. Y no solo eso, sino que posteriormente, en el último relanzamiento, se rozó con Ryan Blaney y perdió posiciones para arribar décimo noveno. Entre las incidencias de la prueba la más importante se dio en el giro 257 cuando se produjo el choque entre Christopher Bell, Ryan Priest y Ricky Stenhouse resultando este el más perjudicado al sufrir daños irreparables en su auto. Detrás del vencedor Bush, terminaron Kevin Harvick Brad Keselowski, quien largó en pole y encabezó la fila india solo dos vueltas Matt Di Benedetto, que avanzó en la última parte el campeón Chase Elliott Martin Trueck, Tyler Reddick Chris Buescher, William Byron y Austin Dillon
0: Campeones la revista semanal de automovilismo toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Para comenzar el día informado. Curvas. Curvas. Con la conducción de Andrés Galazo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Campeones Radio. Estás escuchando. Campeones, Campeones. Radio.
5: Bien amigos, comenzamos el tercer bloque de Campeones News y le damos la bienvenida a un nuevo programa en Campeones Radio, Visión Autoradio, este magazine que va a estar conducido por Alejo Iriart, con la compañía de Pablo Viñone, de Miguel Sebastián y de Carlos Saavedra, todos los miércoles a las 5 de la tarde allí en Campeones Radio. Tenés que bajar la aplicación. Eh, todo el automovilismo eh, pasa por Campeones así Radio. Es. 24
6: horas disponibles para vos. Puedes ingresar a nuestra web y tenés allí el botoncito para escuchar la radio directamente. Y si no, sistema Android o iOS. Te la descargas. Ocupa poco espacio. Usa muy pocos datos, así que te la recomendamos. Nuestra radio online, las 24 horas.
5: Más de 50.000 personas se bajaron la aplicación y ¿Viste? la escuchan desde los dispositivos móviles. En
6: ¿sí? cualquier parte del mundo. Sí. Te acompañamos a cualquier 50. hora.
5: Bueno, ya nos vamos a estar ocupando de la primera victoria de Facundo Arduzo en el Super TC2000 con la marca japonesa con el New Civic de Honda. Ahora vamos a trasladarnos hasta Spa-Franco Jam, porque allí corrió las 6 horas el WEC con victoria del Toyota número 8. Si bien la Paul quedó en manos... Del Toyota número 7, el que lleva Pechito López, con Mike Conway y con Kamui Kobayashi, quien fue el japonés quien hizo el mejor registro clasificatorio. Pero bueno, problemas en los frenos, una penalización por un toque a un Porsche, hicieron que el Toyota número 7 se retrase, termina en el tercer lugar y la victoria quedó, como le decíamos, para Boemi, Harley y Nakajima. Debutó Franquito Colapinto en sí, la LMP2, sí, no es. tuvo mucha suerte, pero bueno, hizo más de tres horas y media compitiendo. Sí, casi
6: cuatro horas lo tenemos adentro, a Franco había clasificado en el puesto número 5 y después por una pérdida de aceite abandonó, pero ya está, debutó, vamos a ir siguiendo obviamente su desempeño.
5: El 13 de junio vuelve a correr el Campeonato Mundial de Resistencia en Portimao, ¿eh? lo vemos.
3: El Toyota GR010 híbrido número 8, tripulado por Buemi, Nakajima y Hartley, ganó la primera carrera de la temporada del Mundial de Endurance. El argentino José María López estuvo sobre el auto número 7 y junto a sus compañeros, Kobayashi y Conway largaron primeros tras marcar la pole para estas seis horas de Spa del Huec y lideraron en el inicio. Pero el auto del cordobés tuvo algunos problemas en los frenos y eso fue complicando su accionar. Uno de los momentos difíciles le tocó al propio Pechito cuando intentaba superar a un Porsche y no logró desacelerar lo necesario, por lo cual en el sobrepaso los autos se tocaron. Si bien el resultado de la acción no fue tan grave, porque el auto 91 se despistó por unos metros y el Toyota perdió uno de sus faros, el coche del Gazoo Racing recibió una hora más tarde una sanción que los obligó a detenerse en boxes cuando estaba al mando de Kobayashi. Y para colmo, luego el japonés se despistó sobre el final y cayó al tercer puesto. Boemi, Nakajima y Hartley resultaron vencedores por delante del Alpine de Negrao, Maxivier y Lapierre. El otro argentino que corrió en Spa, Franco Colapinto, realizó una buena actuación junto a Rusinov y Debris con chances de subirse al podio en la clase LMP2, pero debieron declinar sus esperanzas cuando una pérdida de aceite los dejó de a pie cuando faltaban menos de dos horas para el final. El 13 de junio en Portimao será la próxima fecha con una carrera de 8 horas.
0: Edman, distribuidor nacional de correas Gates, la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país. Edman. En internet edman.com.ar
5: Bien amigos, vamos a dejar reseñado ahora toda la actividad nacional en el Mobras y en el Autódromo de San Nicolás, el TC Mobras con victoria por primera vez en el Autódromo de La Plata para eh, Rodrigo Lugón, eh, también estuvo corriendo el TC Pista Mouras con la victoria de Gonet, de bonis es quien lidera el campeonato del TC Pista Mouras, corrió el TC 2000 y Luquitas Guerra se llevó todo, de todo, Jordi. todo, y lo
6: tiene los genes el muchacho, eh. <risa> se quedó con la Pol, con el Sprint y con la carrera del Domingo bien por lucar.
5: Bueno, y en cuanto a la Fórmula Renault, con las dos competencias, sí. una ganada por Besaro la segunda ganada por Jorgito Barrio, que lidera los dos campeonatos, el del TC 2000 y también el de la Fórmula. Una
6: maravilla, Barrio. Fenómeno. Muy
5: bien. Nos vemos, dale. Tiempo...
2: Hola, yo soy Santiago Álvarez, piloto de JP en el TC Pista, y elijo siempre lo mejor, tanto para correr como para entrenar con mi bicicleta Lucifer.
3: Rodrigo Lugón en su octava competencia dentro del TC Mouras logró su primer triunfo con el Ford del equipo del Gurí Martínez en el Autódromo de La Plata. En el inicio, Alfonso Domenech y Marcos Quijada fueron a la par en la recta y cuando llegaron al Curbón se rozaron. El piloto de Escobar sacó la peor parte porque se fue afuera y quedó en la última colocación. Así Lugón aprovechó para pasar a la punta, seguido por Domenech y Gabriel Gandulia. En el quinto giro, los comisarios deportivos le aplicaron una sanción de pase y siga a Domenech por aquella maniobra inicial con Quijada, y así Gandulia tomó el lugar de escolta y Bunciak completaba el triplete de Ford. Un fuerte despiste de Lucas Granja provocó nuevamente el ingreso del auto de seguridad y tras la reanudación no hubo muchos cambios más, por lo menos en el lote de punta. Lugón ganador, Ganduglia, Bunciac, Azar, Olmedo, Martínez, Cotiñola, Valle, Leguizamón y Conta, los 10 primeros en la sexta fecha de la temporada.
1: Una gran victoria a mérito de todo el equipo, de todos los que forman parte de esto, muy contento, muy contento. Eh, ¿Cómo se fue dando la carrera aprovechando las circunstancias de aquellos despistes en la curva inicial y a partir de ahí cómo fue? Bueno, como ya lo dije en varias notas, antes de largar ya sabía que iba a ser eh, áspero entre lo, el primero y el segundo, sabía de que corría riesgo que se toquen, eh, pensaba pescar un puestito, pero no pensaba en ganar, la verdad que no sabía que se iba a tocar tan rápido y heredar el primer puesto, y bueno, después nada, máxima concentración para no perder ritmo, no, no calentar la goma, un trabajo que, que parece fácil de la tele, pero es muy difícil, así que nada, eh, full concentración hasta la última vuelta y nada, llevándonos el uno.
3: Con el Torino campeón de las dos últimas temporadas en TC Mouras, en manos de Landa y Ramos, Jerónimo Ogonet consiguió su primer éxito en el TC Pista Mouras. El auto del Trota Racing se despegó del resto y no tuvo oposición en ningún momento. Piñeiro debió abandonar por un problema mecánico en el Ford y un toque entre Jaime y de Ambrosi cuando peleaban por el sexto lugar provocó un trompo del joven de Ituzaingó. ...y Cialci se enganchó con él... ...lo que obligó al ingreso del auto de seguridad... ...en el reinicio... ...Gonet no le dio chances a De Bonis... ...y se convirtió... ...en el sexto ganador diferente del año... ...Ochoa, Testa y Chanzar ...completaron los cinco mejores puestos...
5: Veníamos muy bien... ...ya en la largada... ...que era el punto más crítico para mí... Eh, ...porque bueno... ...De Bonis había demostrado... Un, ...una buena largada en la serie... Lo pudimos aguantar, ganarle en el frenaje del Curbón y, y bueno, eso nos permitió ya quedarnos con la punta. Después la, las primeras tres vueltas fui a fondo tratando de hacerle una diferencia y una vez que, que nos escapamos un poquito, traté de cuidar un poco la goma que, que estaban bastante desgastadas y bueno, al final las tuve que, que exprimir de vuelta por el pescar, así que eh, nada, una linda final.
0: Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.
3: Lucas Guerra dominó la carrera principal del TC2000 en San Nicolás, ratificando el rendimiento que ya había mostrado con el focus de la escudería Fela, al quedarse con la pole y con el triunfo en el sprint. En el inicio le discutió el liderazgo Jorge Barrio, quien pareció poder tomar la punta, pero finalmente en esa lucha quedó mal parado y fue superado por su compañero Facundo Márquez. El ritmo que impuso el piloto del barrio porteño de Villa del Parque durante toda la competencia le permitió controlar las distancias, aunque el acecho que tuvo en los últimos giros de los dos pilotos de los Fluence le pusieron algo de emoción a la competencia. Los tres cruzaron la meta encerrados en menos de un segundo de diferencia y aventajaron claramente a Javier Escuncio Moro, Ignacio Montenegro y Eugenio Provence que llegaron detrás. Posteriormente arribaron Matías Cravero, Felipe Barrios Bustos, Tomás Fineschi y Franco Bocio. Guerra vencedor y Barrio líder del campeonato.
2: Redondo, 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 más no se puede pedir. Agradecido a Luciano Monti, a todo el equipo, a Leo, a los chicos, Mauri y Pichón que han trabajado muchísimo. No pudimos girar en entrenamiento, salimos casi directamente a clasificar. sprint y final, eh, un sueño te diría. Se te vinieron sobre el final, producto de que ibas regulando, cuidando... Cometí un error, bloqueé un poquito la goma delantera izquierda en un momento, ahí se acercan y después ya por ahí el neumático tuvo un pico de temperatura que no lo pude, no lo pude enfriar, pero creo que en ningún momento estuvo en riesgo la punta.
3: También en el Autódromo de San Nicolás se disputó la tercera fecha de la Fórmula 2.0. El joven de Pinamar, Jorge Barrio, se apoderó de la punta desde el inicio y el santafesino Emiliano Stang, que partió segundo, perdió varias posiciones en la primera vuelta. Un despiste de Leandro González requirió el ingreso del auto de seguridad y tras la reanudación se generó un lindo duelo entre el campeón y Besaro por la punta. Barrio mantuvo el liderazgo y logró su séptimo triunfo en la categoría para mantenerse como líder del certamen. Detrás del vencedor arribaron Besaro, Suárez, Quevedo, Pernilla y Stang.
6: Fue una carrera de entrada, yo sabía el margen, sabía que Isidoro estaba
5: muy rápido, pero no largaba el segundo, entonces eso me hizo tener un pequeño colchón de entrada y bueno, que fue ese uno, un segundo 6 que más tarde me lo fue achicando y cuando cayó el Pescar pensé que iba a ser mi perjuicio, ¿no? Pero después del Pescar el auto respondió mucho mejor que las últimas vueltas y pude volver a estirar la diferencia que era lo que no estaba pudiendo hacer durante las últimas vueltas. A la inversa de ayer. Ayer venías vos achicándole a él o él, él achicándote a vos. Sí, sí, estábamos los dos, ya te digo, muy parejos. Eh, no esperaba hoy que anduviera tan bien por, por la estrategia de gomas que tenía. No esperaba que tenga semejante rendimiento. Así que nada, yo también no estuve a mi 100% del todo, la última vuelta, tuve que algún que otro
3: error. No fue una carrera perfecta de mi parte, pero lo importante es que el auto anduvo y alcanzó
6: lo que hice.
0: Estás escuchando. Campeones. Rápido.
2: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones, asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros, lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua, cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas, incendio total o parcial y rotura de hélice.
4: Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información... Llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana.
5: Esta semana la revista Campeones en formato digital ¿eh? La podés descargar a través de tu teléfono Ingresando a la web de Campeones Y también con el código QR Si en este momento arrimás, acercás el teléfono a la pantalla Podés descargar y tenerla en tu dispositivo móvil Todo lo que dejó la presentación La cuarta fecha del año del Super TC2000 Con la victoria de Facundo Arduzo. Onda Satisfacción Tituló nuestro director Oscar Daniel Fittipaldi también reseñamos lo que fue la presentación de José María Pechito López en la apertura del año del WEC en las seis horas de Spa. La Fórmula 1 y una nueva victoria, la número 97 de Lewis Hamilton en Portimao en este circuito de subidas y bajadas. El TC Mouras, el TC Pista Mouras, el MotoGP y el análisis de la nueva incorporación por tercera vez de Guillermo Ortelli, el siete veces campeón de turismo carretera a la escudería de Gustavo Lema al JP Reyes Completísimo Completísimo La campeona de esta semana Arrima el teléfono Y escanea la computadora. Pero limpiame la pantalla
6: Viste <risa> <Sí>. Mucha <risa> gente que vemos ¿no? Y la cámara del teléfono <risa> Se también. le engrasa la cara No le, no le No, tenés sucia la <risa> tele Limpiada <risa>
5: Bueno, amigos, como les decíamos, corrió el Super tc 2000 la cuarta fecha del año en el circuito semipermanente de San Nicolás, donde Facundo Arduzo se impuso por decimocuarta vez, pero no fue un triunfo más para Facu, fue el primero con onda y toda la satisfacción tanto de él como del Pato Silva como de Sebastián Martínez o de Luciano Monti, porque rápidamente pusieron competitivo a Honda y ya alcanzaron el triunfo. ¿eh? Cuatro carreras, cuatro marcas han ganado en esta parte inicial del Campeonato 2021 del Super 2000. Buen trabajo de Matías Rossi con Matías. un susto antes de largar.
6: Matías Rossi, que había largado sexto, se le rompió una rótula, la arregló en grilla y terminó en el segundo lugar.
5: Bien, y en el tercer puesto tenó, terminó Lionel Pernilla... ...que había sí. largado de la séptima ubicación... ...cuarto Jáver quinto Santero... ...¿vamos a ver la carrera? Vamos Fue a entretenida, eh. a mí me gustó...
6: Y el resumen también... Bueno, Mira. mejor todavía...
1: <risa> Morel Bullies Sociedad Anónima... ...una empresa de Montemais... ...que se proyecta más allá de la región... ...ubicada como la primer distribuidora singenta del país... En venta de agroinsumos, Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima.
3: Momentos previos al inicio de la final del Super TC 2000. Sonriente Facundo Arduzo a la postre del vencedor. Este es Julián Santero. Y aquí su compañero... De equipo, Emiliano Espataro, que otra vez reemplazó a Rubens Barrichello. El Tanito Pernia, que se saludaba con Tommy Cingolani antes de subir al Fluence. Nicolás Moscardini. Y la preocupación en la escuadra Toyota por la rotura de un seguro de rótula en la rueda delantera derecha del auto de Matías Rossi. Lo repararon, quedó bien, pero con el tiempo justo ya antes del cartel de 5 minutos. Se ponía en marcha la cuarta final de la temporada. Arduzo y Milla en la primera fila, detrás Pataro, Javert, Santero, Rossi, Pernía, Singolani y el resto. Y rápidamente comenzaban muchas superaciones, muchos ataques, porque todo el mundo, sobre todo en el inicio de la carrera, se ha acostumbrado a utilizar la potencia extra, el botón de push to pass. ...que en esta ocasión tenía 11 activaciones... ...y duraba en cada una de ellas 61 segundos... ...es decir, casi el 70% de la vuelta... ...miren cómo avanzaba Rossi... ...de qué manera allí pernía, ...peleaba con Emiliano Espataro... ...después se quedaba un poquito molesto... ...el Tanito con alguna maniobra de Emiliano... ...allí otra vez el campeón seguía... ...con el botón verde encendido... ...es decir, venía con el accionamiento del push to pass... ...en este caso para dejarlo detrás a Matías Milla e ir a la casa de Bernardo Javert que venía haciendo una buena producción a todo esto ya se había tomado el buque, el líder de la carrera Facundo Arduzo que llevaba una ventaja enorme y tal es así que no tuvo la necesidad casi de usar el push to pass de 11 permitidos terminó utilizando solo 4 le sobraron 7 Arduzo que llegó cómodamente al triunfo Agustín Canapino que venía avanzando y ahí se entreveraba otra vez en la pelea con Emiliano Espataro como les había pasado el día sábado para dejarlo atrás al piloto de Lanús definitivamente. Chabert resistía el ataque durante un par de vueltas de Leonel pernía Después el tanito lo iba a terminar superando al mendocino. Fue una carrera muy entretenida, la verdad que el push to pass viene permitiendo... Todo esto que se ve actualmente en el Super TC 2000, una mejora notable en los espectáculos. Canapino iba sobre la posición de Milla, que al principio aguantó un lugar en el podio, pero después fue inexorablemente perdiendo terreno. Ganaba Arduzzo, gran triunfo con una contundencia impresionante. Segundo Rossi, a dos segundos 40, tercero Pernia, 43 cuarto Javert, quinto Santero, sexto Canapino, luego Milla, Fineschi, Espataro y Moscardini completaban... ...los 10 mejores puestos. Se afirma el conjunto... Arduzo piloto... ...Luciano Monti técnico... ...El Pato Silva director deportivo... ...todo un respaldo técnico también muy importante... ...de parte de los mecánicos... ...de Sebastián Martino... ...de la familia Rosso... ...bueno, un equipo que habrá que considerar... ...y seguramente estará en condiciones de pelear... ...de igual a igual de a quién más... ...a Toyota, Renault y a Chevrolet... ...por el campeonato 2021 del Super TC 2000. Tremenda alegría de Facundo Arduzzo, cuatro carreras en onda... ...le costó nada más que eso al de las parejas para llegar a la victoria.
5: El hecho de hacer una excelente largada, porque me alejé muchísimo de mis rivales... ...eso me simplificó mucho el, el panorama, porque a partir de ahí nadie me molestó... ...usaron el push dos o tres veces ellos como para intentar llegarme y no me llegaban porque iba tan rápido sin usar el push que empecé a, a guardar para el final. Sin lugar a dudas que lo que hicimos fue, fue tremendo todo el fin de semana, evolucionando fecha a fecha y es mérito de todo el equipo, de todo el equipo por el por día y noche que trabajan, que le dedican a, a este conjunto, de las familias, de los mecánicos, de los ingenieros, en aguantar en, bueno, aguantar los trapos, así que bueno, venimos mejorando, eh, así que... Eh, logro esto gracias a, a todos los sponsors, a todo el equipo que
1: eh, me han dado esta oportunidad para este 2021. Muy contento, un buen podio, con, con susto incluido. Este, generalmente no, no somos de tener sobresaltos, siempre tenemos un auto muy confiable. Y hoy cuando salimos a los 10 minutos del box abierto, la primera vuelta paso bien y cuando llego a la segunda vuelta del box abierto... Siento algo adelante, una cosa no normal y difícil de describir. O sea, fue un sentimiento ahí que cuando frené, algo como que se movió o cedió o alguna cosa así. Entonces le dije a Diego, paro a Diego Bruna, mi ingeniero, paro acá en el box para que lo chequeemos. Y lo chequean y me informa que sí, que había visto él, eh, que era un, creo que un seguro de una rótula. Y bueno, por suerte lo, lo solucionamos porque eso nos preocupó. Sumamos la cantidad de puntos que, que vinimos a buscar, porque la verdad penalizando y llegando P13 nos encontramos una clasificación que no
5: fue lo que esperábamos en términos de puesto y de tiempo, pero me gustaba el auto como iba, así que la verdad que haber avanzado tanto de, de P13 a tercero es
3: excelente.
5: El campeonato disputada a cuatro competencias del Super TC2000 de tiene Matías Rossi con 66 puntos. A tan solo un punto está Pernía y Arduzo. Está divino el campeonato. ¿eh? A 18 unidades está Julián Santero y a 19 está Agustín Canapino en el quinto lugar. La categoría se vuelve a presentar el 6 de junio en el Autódromo Ciudad de Paraná. Allí corre este próximo fin de semana el Turismo Carretera junto al TC Pista. La quinta fecha del año va a estar apasionante esta carrera porque el circuito de Paraná es muy interesante, muy atractivo, muy técnico. La Fórmula 1 corre el Gran Premio de España, corre la Fórmula Eléctrica en las calles de Mona con el mismo trazado que utiliza la Fórmula 1, corre el NASCAR en Darlington, y está corriendo el Bebu Chirulami y Franquito eh, en el TCR europeo. ¿eh? De todo esto, naturalmente, que nos vamos a estar ocupando el martes que viene aquí en Campeones. Nos Así
6: vamos, es. Ahorita. Como siempre, les recomendamos nuestra web. Gracias por más de millón de visitas en campeones.com. Allí los esperamos en nuestras redes. Arroba @campeonesnet Recuerden que tenemos sorteo vigente que arrancó hoy y les una semana. Mismo,
5: ¿no? Una semanita la gorra Buenas de semanas. Manuel Moriati con firmada el de turismo él. nacional.
6: Y firmada por él con el libro de Campeones. Al hombre lo encuentran como arroba Clau Leniani o arroba Claudio Leniani, depende de la red. Y yo soy en todas ellas Narayoli.
5: Narayoli. Bueno, eh, les recordamos, ¿eh? Mañana comienza en Campeones Radio un nuevo programa, Visión Autoradio, y la semana que viene vamos a dar, tener el lujo todos los martes a las 22, repetimos y estrenamos el martes a las 14, pero la semana que viene con el programa de Gabriel Rayes eh, Juan Pigrassi y también Rondina. Del rape de Campeones se va a llamar, así que esto va a ser la semana que viene, tres pesos pesados, me dice Miguel Páez. Bueno. mucho. <ríe> sabe mucho. Así es. Nos vamos amigos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días, como siempre, poniendo en el aire este informativo de automovilismo llamado campeones
4: ¡Chao! Hasta la semana que viene. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita. Verás a Madrid, hasta México. Blackstars, Arizona, no olvides como
0: Está aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV Campeones News Con la conducción de Claudio Leñani y Nara Narayol